0: Hej och välkomna alla lyssnare till säsong fyra på Lyckans läkare. Hur otroligt känns inte det här Elsa alltså att vi kör säsong fyra?
1: Nej alltså det är så läskigt vad tiden går och vad vi poddar och det är så himla kul. Jag är så himla taggad för den här säsongen. Först och främst vill jag säga till alla nya lyssnare välkomna och att vi ska få presentera oss. Du, Värna, är en riktigt sprallig tjej i Stockholm som jobbar som underläkare.
0: På andra sidan av skärmen just nu poddar vi på distans sitter Elsa Göteborg. Elsa börjar snart sista termin på läkarprogrammet. har mycket, mycket igång samtidigt. Hon är inte bara läkarstudent utan driver sitt eget företag och sociala medier. I den här podden så får ni höra oss, men också alltid, nästan alltid i alla fall, en specialist. Det kan vara allt från läkare till psykolog, till sexolog. till Barnmorskor. Det finns en gemensam nämnare och det är människokroppen. Ja, den fantastiska kroppen som vi alla äger. Varsin. Vi syftar med den här podden att dela information som oftast är väldigt... Eh, nischat och eh, som kanske man inte kommer åt eh, i sin vanliga vardag. Men det är alltid den frågeställning som berör oss alla på ett eller annat sätt. Och I slutet så kommer vi alltid in på en piller och killer.
1: Jag tänker att vardagsnack med båda högt och lågt kan vi lova. <laughs> Jajamän, det ska bli kul. Ja. Men eh, jag tänker nu måste vi börja få presentera vår gäst, dagens gäst som... Gör premiär i Likansläkare och som vi båda är stor fan av. Gudinna. Ja. Ingen mindre än, än Gudinna kvinnokroppen. Gudinna, kvinn och kroppen. Gudinna Johan... med stort G. Gudinna med stort G. Nämligen Johanna Hektor. Eh, Johanna Hektor som är hälsoinspiratör. Du är yogainstruktör. Du är utbildare. Entreprenör. Och. Trebarnsmamma om jag har förstått det hela rätt. Välkommen. Ja, ja, Tack välkommen så mycket. <laughs> hur, hur har din dag varit?
2: Eh, min dag har varit väldigt intensiv. Jag är just i detta nu i slutspurten på att sammanställa en kurs om lymfjoga. Så att eh, ni vet säkert själva när man har... Liksom studerat något Det är nästan som en tenta i att man, man ska liksom föra samman all den här kunskapen och studierna i ett pedagogiskt material som ska vara enkelt och tillgängligt till många. Så det, jag är precis i slutsporten så nu börjar jag känna de här yay hormonerna istället för det här. Ah, det här kommer aldrig att gå. <laughs>
1: wow, vad spännande. Men kul. Ser mållinjen på något sätt. Exakt så,
2: jag ser mållinjen.
1: <laughs> Intressant,
2: vilka häls den här kursen för? När jag gör kursen just nu så brukar jag alltid se fem stycken olika människor framför mig. Och en av dem är min mamma just nu. Mm. Eh, så att jag försöker ta, ta det på en nivå där... Eh, så, så det är för gemene man, du behöver inte vara yogalärare, du behöver inte kunna yoga. Eh, utan det är för dig som är intresserad av att... Eh, att lära dig mer om lymfan och praktisera yoga och yogiska tekniker på ett sätt som stöttar lymfan. Så du kan ha en, en lymfproblematik eller så kanske du har talat om lymfan, mår jättebra men väl vill börja jobba förebyggande.
1: Lymfan, det är inte säkert att alla vet vad är är. Vill du berätta?
2: Ja, och jag har ju en massa frågor till er som studerar till läkare. Jag hade tittat på det var jättekul att höra Elsa. Alltså, vad skulle du säga om lymfan utifrån, utifrån där du befinner dig i dina studier?
1: Wow, vad roligt det här. Det var kaxigt. Jag får <laughs> fråga tillbaka. Ska se. Det var ju verkligen länge sedan vi läste om så grundlig basic fysiologi. Men vi har ju lymfnoder i kroppen och... Så som läkare som vi ofta hoppar med lymfan så är det att någonting vi gör i väldigt många hälsoundersökningar nästan, nästan en standardundersökning i våra hundundersökningar är att känna på regioner i kroppen där vi har lymfnoder. Och lymfnoder till exempel om man då kommer till läkaren och säger att man mår dåligt så kanske läkaren börjar känna på en runt. Nu visar jag på video här för för er, men runt um, käkvinklarna under liksom, käkbenet där har man ju lymfkörtlar och lika så har vi ju det en del i nacken, i armhålorna och ljumskarna. Så mm. där är det väldigt mycket lymfnoder och så har vi ju precis som att vi har ett blodomlopp så har vi ju ett eh, kretslopp för lymfa som så cirkulerar det hela kroppen men mycket finns då i lymfnoderna. Och sen, ja. okej okay, men vad är lymfa? Och då blir jag lite mer så här, okej okay, hur förklarar man vad är lymfa? Det blir så väldigt eh, fysiologiskt. Det är det, det som är, vi... är så spännande
2: och, ja. och jag tycker att det är så kul att vara med i den här podden och få prata med er om detta. Ja. Därför att jag kommer i min bakgrund är ju inom den yogiska filosofin och den österländska synen på kroppen. Och det är ju hela tiden den här Alltså utmaningen är att hur kan vi förmedla en förståelse utan att det blir undervisning till mm. de som ska praktisera yoga. Så att man blir motiverad, man lär sig det viktigaste, mest grundläggande. Men jag behöver inte tala till dem som om jag var en läkare eller som att jag hade den kunskapen. För det har jag inte. Och det jag tänker jag mig är samma som när ni ska gå ut i ett jobb och prata med en patient. Då handlar det ju om att kunna prata ett språk som patienten förstår. Och alltså det, det, det är otroligt fascinerande och det är det som jag har kokat ner i den här kursen. Men det som är intressant just det som ni som läkare känner på de här lymfnoderna för att se om man är inflammerad eller svullen. Och lymfsystemet har ju väldigt mycket med vår känsla av välmående att göra, är kopplat till inflammationer. Och vad yogisarna då också skulle säga, stagnerad energi eller stagnerad prana, livskraft vitalitet. Mm. Det är sådana uttryck som vi jobbar väldigt mycket i lymfan och där inom yogan och där har lymfan varit ett viktigt system inom flera tusen år. Så att, det är väldigt häftigt när de här två världarna får mötas och att vi jag framförallt tycker att vi lyfter lymfsystemet som en viktig del i vårt välmående.
0: Man skulle enkelt kunna säga att kroppens tränningssystem och att vi läkare eh, känner efter när det har blivit problem. Alltså när man har svullna lymfnoder som man kan ha vid ja, men en vanlig infektion. kan leda att massa vita blodkroppar samlas i de här lymfnoderna Som är liksom stationer där man kan bekämpa bakterier. Eh, men som jag förstår det så är du mer på den preventiva sidan. Där man kan jobba så att man ökar cirkulationen och kanske att det förebygger att man inte får infektioner lika lätt. Exakt,
2: Werner. Det är precis så som du säger. Det som jag har jobbat med länge och som jag brinner för- är framförallt alltså återhämtning. Jag, jag har tvingats in i att bli mer intresserad av återhämtning. Jag har alltid haft väldigt mycket energi- och liksom bara kunnat köra på. Men jag har själv mött på olika utmaningar under livet. Varav en av dem var nyligen så gjorde jag en stor bukoperation där jag sydde ihop den raka bukmuskeln. Och jag älskar ju högintensiv träning och jag älskar ju att jag gör bryggor och sådär. Och det var ju en rehab på ett år där jag inte kunde göra någon form av högintensiv träning. Vilket var jätteintressant. För då lärde jag mig det här preventativa med att ta hand om min limfa. För att läka snabbare. Och vad kan jag då göra för rörelse? Och det kan jag tycka. Men som, så som jag känner dig Elsa. Som du också pratar så bra om. Och är en förebild inom att det är viktigt att röra på oss. Men ibland. Så kan träning också bli för mycket och skälpa oss och stressa oss mer. Så det handlar ju om att ha en lagom balans mellan vad jag brukar kalla work out. Alltså där du pushar dig och stressar systemen. Och en work in där du återhämtar. Och att work in är ju inget passivt. Att work in är ju inte att ligga i soffan och kolla på en serie och äta popcorn eller, mm. eller gå och hoppa på stan. Det är ju inte återhämtning, det är avkoppling och det behöver vi också. Men jag upplever att vi behöver lära oss mer och investera mer i vår återhämtning. Och att det kan vara sexigt, ljusigt, kul, härligt och där är ju glimfjåga ett av de redskapen.
0: Mm. Jag måste få fråga. Uh, det, jag läste läst ju kursen, det är sista kursen man läser på läkarlinjen. Och uh, om jag minns rätt så är det väldigt ovanligt att uh, alltså efter graviditet och förlossning så kan man ju röka musklerna är isär från varandra. Så alltså dras isär. Men oftast så brukar det ju läka sig med tiden. Men du har alltså opererat och det är inget jag har hört talas om kan berätta hur länge har du haft det så och varför blev det en operation? Och
2: det är ett jättespännande ämne som jag faktiskt inte har pratat om i någon podd. Men jag har burit tre barn och eh, jag bar alla de tre barnen över tiden så att jag bar dem extra länge <laughs> eh, och de var också stora barn. Eh, alla vägde över fyra kilo och jag är inte så stor så det var ju att jag hade en kanonkula och plus att jag då hade den, den här extra eh, 14 dagarna i varje graviditet. Det har bidragit till att min linja alba, den här vita linjen som vi har, det här fasciastråket stråket i den raka bukmuskeln, dess ut mer och mer under varje graviditet och sen tränade jag, jag är jätteduktig på rehabträning, återhämtning efter graviditeten. Jag gjorde allt sånt och efter den tredje förlossningen nu, Soleil hon föddes 2020, så tränade jag, jag rehabbade men jag läckte fortfarande. Så när jag sprang, när jag hoppade och så så kissade jag alltid på mig. Plus att jag började känna att jag hade ett brock runt naven så att jag kunde när jag satt åt och så så fick jag också väldigt ont därför att mina inälver gick ut så att de rörde sig utanför eh, liksom buken, precis i laget av huden. Eh, så då kände jag att nej, alltså det, här, det här ska inte vara så. Och då så träffade jag en fantastisk kvinna som är napparat tror jag Katarina Voxnerud i Stockholm som jobbar på en klinik som heter Hela kvinnan tror jag. Och hon specialiserar sig på detta. Eh, och gjorde då med ultraljud som mätte jag delningen på mina magmuskler. Och då var jag långt över det rekommenderade Alltså det som man anser var okej. Okay. Eh, nu kommer inte jag ihåg siffrorna så jag ska inte säga något för då kan det bli fel. Men jag var 200 procent, alltså jag var långt förbi det som man ansåg eh, var liksom rimligt. Eh, och så fick jag ett program av henne, tränade, gjorde de här övningarna. För ibland kan det också vara att man övertränar eller inte jobbar med bäckenbotten och så vidare. Så vi gjorde alla tester. Och det var så coolt att göra det med ultraljud. Så ni vet. Alltså jag fick göra stå upp och göra övningar. Och så hade en ultraljud. Så vi kunde se hur mina olika magmuskler samarbetade. Vilka som inte jobbade. Och så vidare. Det
1: är så och häftigt.
2: Det är så. Jag älskar när man använder teknik så. Och då. Alltså jag började böla där tjejer. Wow. För att, alltså jag har ju jobbat så hårt på min rehab. Och jag har jobbat så hårt på min core -träning. Och ni vet hur man gör. Ni kan säkert relatera. Jag har hela tiden tänkt så här: Nej, men jag kämpar inte tillräckligt. Jag är inte tillräckligt dedikerad. Jag tränar inte rätt. Det är mig det är fel på. Och mm. så kommer man då till en kvinna som Katarina, som bara säger så här: Vet du vad? Jag ser att dina muskler de samarbetar perfekt. Du har en så funktionerande kår. Du överkompenserar. Du jobbar så här. Det, det, där, det är de här anledningarna: varför du har ont, varför det inte funkar, varför du läcker. Och det finns ingenting mer som du kan göra i din träning som kommer hjälpa detta. Utan den enda vägen om du vill ha en hållbar kropp, när du kommer in i klimakteriet, när du är 70 och vill kunna bära dina barnbarn, då är det att sy ihop magmusklerna. Och det är ett jättestort val för mig. Det är en jättestor operation. Det var långt från självklart. Men då tog jag det beslutet av att jag vill inte bara klara mig. Jag vill, jag vill leva mitt bästa liv. Och då gjorde jag den operationen och det var lång 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 rehab och jag tyckte det var skitläskigt. Och då gick de in och sydde ihop min raka bukmuskel från pubisbenet hela vägen upp till stärendum.
0: Var det plastikkirurgen som sydde ihop dem då? Eller vad var det för specialist?
2: Nej, man kan ju gå till olika. Så jag hade ju kunnat få det av länstinget. Landstinget eller något sånt heter det. jag hade kunnat ställa mig i den.
0: heter du numera. Ja, region. Ja, det har jag inte bett på.
2: Så jag hade kunnat ställa mig i den kön. Och göra det. Men då valde jag. Jag fann en specialist. Och som inte var plastikkirurg. Utan han är en av Nordens ledande läkare. Att göra just den här operationen. Och han är är fokuserad på funktion i magmusklerna. Och det var jätte, jätteviktigt för mig. För jag gjorde inte det för att jag ville att det bara skulle bli snyggt. Men jag ville inte heller att det bara skulle bli funktionellt. Jag ville ha kakan att äta den. Jag, jag ville att det skulle bli skitsnyggt. Jag ville ha det minsta ärget möjligt. Och jag ville ha superfunktionella magmuskler.
1: Best of both worlds. <laughs> Exakt. Wow, men vad häftigt. Och, alltså, jag tycker det är väldigt fint att du kan dela det. Och jag tror att det är många som kan blir väldigt inspirerad. Jag tycker framförallt någonting som. Jag tror att jag och Anna har pratat om det tidigare i podden. Men att det här med att kunskapen är så viktig. I det här med att ta ansvar för sitt eget liv. Att om du inte. Du hade likväl kunnat bara nöja dig med. Att, Nej men nu, är, nu har jag varit gravid. Och nu, nu är mitt liv dömt till att vara så här. Jag får ont när jag äter. Och jag är missnöjd med att jag inte kan träna längre. Och jag får väl leva på och acceptera det här. Och förmodligen klaga resten av livet. På att du saknar att träna som du gjorde förr och sånt. Men att du istället verkligen söker reda på på personer som är duktiga på det och hela den biten. Det är, det är lätt att man bara nöjer sig men att, att ta det ansvaret för sig själv. för Det är så det är en så stor del av ditt liv med träning och rörelse och jag vet att det, alltså det påverkar livskvaliteten så mycket.
0: Mm. Och där kan man undra hur många kvinnor det är som inte är lika duktiga på att söka självvård och lösningar. För att, um... Det kan vara ganska jobbigt och man kanske inte vet vem man ska vända sig till. Att, ja, jag tänker att det vore så bra om man hade med information och att man hade uppföljningar efter förlossningen. Jag vet att man har ju en kontroll men den är ganska snabbt efter förlossningen. Så jag tror inte att det är någon som följer upp en efter alla, liksom, ja, om det är långvariga besvär. Om man inte själv är aktiv. Mm.
2: Jag håller helt med er och det är väl en av de sakerna som jag brinner för och är passionerad över att sprida den här dels kunskapen. Eh, vi har ju i Soul Work Club som är ett community för kvinnor. Där är det ju eh, program som man kan jobba med under hela graviditeten och av ett program är fokus på den fjärde trimestern, alltså de tre månaderna efter förlossningen, som många inte alls fokusera på. Man får inget stöd i hur man ska träna, vad man ska känna efter, vad man ska undvika och så vidare. Och i den så delar jag min resa och jag delar de här olika alternativen och vad man ska känna in efter. Och så det kräver ju både tålamod det kräver nyfikenhet. Det kräver att man är villig att göra en investering. Och sen krävs det, precis som ni båda tror upp, så extremt mycket mod. Speciellt vi som kvinnor, det är så lätt att bli dömd. Antingen är man för utseende fixerad och gör det därför. Eller så, alltså ditten och datten. Och, och det tror jag kommer väldigt mycket från vår egen hjärna. Och sen så eh, trycker samhället på men vi, tror, vi kan ju bara tro att de har rätt om vi själva har tänkt och släppt in det giftet i oss själva någon gång. Och det är där jag tycker det är så otroligt viktigt med meditation, mental träning. Alltså att stärka alla de delarna av oss själva så att vi vågar idag säga vet du vad, jag vill inte bara ha ett okej okay liv. Jag vill ha ett strålande glaskat, jag är hungrig på livet, jag vill mjölka det här livet. Och det är inget skamfullt. Mm. Och det är det som jag kallar för soul surfing. Att fråga sig själv. Men vad vill jag? Det är så lätt att dra med samhällets hets om vad man borde vilja. Eller vad man inte får. Eller... Och så lever man ett liv som är någon annans. <laughs> så att, mm, hur känner ni kring det? Ni som är där. Unga, strålande kvinnor.
0: Om vi kan klicka med det. Att jag upplever att efter att man har fått barn. Så det är ofta väldigt mycket fokus i barnet. Vilket är såklart bra. Men att det kanske är lite tabulagt att man om man har fått ett friskt barn ska få fokusera på sig själv och känna sorg att ens kropp har förändrats för att man ska bara vara så glad för att man har blivit mamma. Men det är ju en kris i sig också även om det är något positivt och är planerat så man ska ändå få liksom, sörja över sin kropp och vilja ha det som det har varit förut. Så jag tycker att det är jätteviktigt att vi pratar om det här och att jag hoppas att det är många som lyssnar som, som kanske vaknar till och bara men gud jag, jag har rätt att leva mitt bästa liv som du
1: säger. Verkligen jag håller med och just det här att, att våga ta för sig. Alltså det är så rätt att säga men inte ska väl jag och nej men alltså man, man drar sig tillbaka eller man måste alltid lägga någon annan i första hand men att. Också precis det här som man ofta säger att man måste må bra själv innan man kan hjälpa andra att må bra. att Men det är verkligen grunden och det kan jag bara relatera till själv. att Jag har själv haft och jag har mått i dåligt så då har jag inte varit bra för andra heller. Man har inte den alltså, energin i sig att hjälpa andra om man själv inte finner ro. Mm. Att det är verkligen bara, det är bara att vinna, att våga ta för sig och våga Våga leva sin dröm och leva det liv man vill leva. Verkligen. Det är väldigt inspirerande. Men jag är nyfiken på Johanna. Nu när du har genomgått det här och valt att våga göra operationen. hur, liksom, Om man nu tänker att det är någon annan som kanske står där du var då för något år sedan. När du hade, hade de här problemen. Mm. Um, hur har det varit för dig att genomgå det här? Är du nöjd efterhand att du har gjort operationen? Hur, hur mår kroppen idag? Du delar med dig lite så kanske, kanske vi kan väcka hopp. Eller bara få insikter kring vad, som, vad kan det kan innebära att göra en sån här stor operation.
2: Jag, jag är så nöjd. Alltså det är helt otroligt. Jag eh, har bara nu alltså, kan känna att men. Min mage sitter ihop, jag kan slappna av i min mage, det är en av de största skillnaderna. Och som jag fortfarande tränar på sen neurologiskt, för jag gick runt och spände min mage. För när jag slappnade av så såg jag ju också så här gravid ut. Så att det skapade ju ett mönster att jag hela tiden spände mina magmuskler, att jag satt och braceade hela tiden. Men när jag tränade så överarbetade jag. Och det hade ju konsekvenser för min andning. Att jag kunde ju inte få det här djupa med rörelsen i diafragman när jag andades. För att jag hela tiden hade en sån anspänning i min mage. För att dels jag var rädd att det skulle skada ryggen. Att det skulle kissa på mig eh, när jag nörs och så vidare. Och också ur ett så här estetiskt perspektiv. Att det var snyggare att ha en platt mage. Eh, så att det över jag än idag på. För det var inte ett mönster som jag har haft nu i nio år. Att jag har gått och spänt magen så mycket. Så att där har jag också den här andningen. Utforskandet av andetaget. Gett mig så otroligt mycket. Påminnelsen av att jag kan slappna av i magen. Och det är hälsosamt att det man kan få röra sig. Jag kan ta de här djupa andetagen. Så att jag känner att jag har en mycket mer hållbar energi. Jag är mycket starkare. Jag kan lätt springa sex kilometer nu. Kissar inte på mig. Jag kan nysa. Jag kan dansa och leka med barnen. Jag kan stå i full brygga igen. Vilket var en ja. sån fantastiskt. Att kroppen är så magisk. Att jag får tillbaka min rörlighet. Um, så jag, skulle, jag är så glad och tacksam över att jag gjorde det. Det känns så bra på många plan. Och um, jag passade på att ta ett sabbatsår. Det var så skönt för mig. Många andra sa så här. Men gud, hur ska du, du kommer bli så stressad. Du kommer inte kunna träna på ett år. Och du kommer bli galen. Medan jag mer kände så här. Nej, alltså vet du vad jag ska passa på? Och bara. Ta hand om den här gulliga, älskade lilla kroppen. Och ge tillbaka till den. Och ha marginaler. Och... Det, det har varit så otroligt givande. Att ha det lite lugnare. Rent fysiskt i ett år. Och att fokusera på återhämtning. Jag tycker att så är det oftast när vi får utmaningar i livet. Att det finns någon, någon djup lärdom där. Så att jag är så... Så nöjd. Men jag skulle säga till alla som funderar på det. Ett. är Börja göra dedikerad och smart träning. Om du inte redan gör det. Alltså det är verkligen steget. Jag skulle göra allt för att undvika operationen. Om det gick. Eh, och sen nummer två. Gå och gör en på Så att du verkligen får svart på vitt. Hur dina magmuskler ser ut. Vad som fungerar. Få ett professionellt utlåtande. Eh, och sen ta det därifrån. Så var metodisk. Mm.
0: Gud, jag blev nästan berörd för att, för att din inställning mot utmaningar är så fantastisk. Alltså, wow, jag tror inte att det är många som kan tänka lika positivt som du. Jag, har inte, eller, ja, jag ska försöka ta dig med mig från den här inspelningen, men det är verkligen något du ska ha båda. Att du har en sån fin inställning.
1: Tack. Jag tänker, jag tänker verkligen samma. Och sen... Jag vet att alla vi tre delar en sak gemensamt att vi har väldigt mycket driv och mycket energi. Och att vi gillar att få utlopp av det i form av att röra på sig. Och jag blir också så alltså, att just se det som den möjligheten som att nej men nu ska jag ta ett sabbatsår i form av att jag ska ta det lugnare med kroppen. Jag blir så nyfiken också rent praktiskt när du säger att nej, men jag tar det här året och fokuserar på återhämtning. Hur löser du, för jag bara försöker tänka mig in i situationen och kan bara se mig själv bli väldigt rastlös och nästan skripa på väggarna av att liksom, men, man inte kan göra alla de eh, rörelser och träna på det sättet man brukar. Hur i praktiken kunde du finna ro i det?
2: Det är en jättebra fråga. Och där tror jag att jag har med mig så mycket ifrån den yogiska filosofin och det här med som fjärde trimestern till exempel eh, inom andra kulturer så ser man när kvinnan har ett barn så är hon liksom helig. Alltså hon får inte ens ibland vissa kulturer sätta fötterna i marken och det är inte för att hon är svag utan det är för att hon är en, en fucking champion liksom. Man bara bugar för henne, man bara kommer med mat och gåvor och... Mm. och och det tycker jag har gått förlorat lite i dagens samhälle som kvinna framförallt. Att man ska vara så jävla stark och jag kan själv och jag kan öppna dörren själv. Och jag har för ett barn men kolla här, jag kan eh, liksom ordna en middag. Eller... Alltså, vi ska vara... Det är så um, att vi ska visa oss hela tiden som att vi kan själv. Och för mig så det är så otroligt sensuellt och mm, lyxigt och liksom härligt att få liksom, att få vara lite dyr och säga, nej, men jag ligger här i soffan och bara, Åh, ursäkta, kan jag få en kopp te? Kan du byta kanal till mig? <laughs> att, 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 få leva, att få leva ut den delen mm, jag tror mm. att jag såg det som rollspel att, att jag är ju inte bara en typ av Johanna, utan jag har ju tillgång till många olika delar och nu får den delen, den här inre divan som helst inte lyfter ett finger nu kan hon som typ aldrig har fått plats i mitt liv. Nu kan hon ta lite mer plats. Oh,
1: så härligt. Jag älskar att se ser på hela ditt ansiktsuttryck. Hur mycket du gillar att gå in i den här diva rollen Hur du blir lite kaxig direkt. Oh, så härligt. Jag blev tagga taggad själv. Låt ska jag låta sambo fixa för mig här.
2: Jag tycker att man ska ta det en dag i veckan men det finns ju olika kulturer som har det under, när vi som kvinnor har vår mens och sen kan ju det misstolkas som att vi anses vara smutsiga då att det är därför vi inte får laga mat eller det är därför vi inte ska göra vissa saker men, men det kan jag också tänka att om vi bara byter perspektivet på säger det så jag så här, men, men de här tre dagarna på mänsen då är jag min diva alltså men då, går jag liksom, och då lagar inte jag mat. Jag, gör, jag städar inte. Jag lyfter inte. Inte för att jag inte kan. Utan för att nej men jag helt enkelt inte vill. Jag, jag
1: chillar nu. Jag älskar det. Det är så bra. Det är riktigt bra. Exakt, jag kan. Men jag vill inte. <laughs> oh, med, väldigt bra perspektiv. Så ska jag också tänka nästa gång när jag är sjuk och inte har energin för att gå och träna. Det är lugnt jag kan, men jag vill inte. Exakt. Min kropp vill inte.
2: Det är en mm. annan det, eller hur? Mm.
1: Verkligen. För Det är klart mm. man skulle kunna, men man vet ju att det är fel. Och det är mm. jag inte vill. Exakt.
0: Ja. <laughs> och vi går tillbaka till sabbatsåret. Betydde det att du under den tiden inte yogade? Alltså kunde du röra på din kropp på något sätt? Och... Kom då i bilden med meditation, exempelvis, eller hur kunde du liksom hitta de här stunderna där man ändå är en med sin kropp? För att i alla fall för mig handlar mycket träning om just det: att det är där jag verkligen känner att jag äger min kropp.
2: Mm, jättebra fråga. Först skulle jag säga att It takes a village. Alltså, jag, jag har ju tre barn och eh, jag behövde ju hjälp så att jag kunde ju inte bära dem. Jag kunde inte sätta in min minsta var ett. Jag kunde inte bära in henne i en bil. Så jag kunde inte hämta och lämna barnen. Jag kunde inte plocka upp henne när hon stod där och skrek mamma, mamma. Så att min mamma fick komma upp och bo med oss. Och min, min man, han gjorde ju ett jättejobb. Så det var ju verkligen teamwork. De ställde upp för mig för att jag skulle kunna göra den här operationen. Så det var nummer ett. Nummer två skulle jag säga att. Jag kunde ju inte göra någon fysisk form av yoga. Men jag kunde ju andas. Jag kommer ihåg när jag vaknade upp under narkosen. Och låg där. Liksom helt jämplåstrad. Jag hade sådana här bränakslangar in i huden. Och ja, jag tycker redan att allt sånt är skitläskigt. Men jag kommer ihåg att jag, jag, jag låg där. Och så tog jag, jag kände jag mitt första medvetna andetag. När jag vaknade. Okay, nu ska jag andas ner i magen. Bara, det kommer jag ha skitont. Jag kommer inte våga. Hela mitt nervsystem liksom var på helspen. Och så bara kände jag hur jag kunde, man gick ner i magen och tillbaka upp. Och jag kommer ihåg sjuksköterskan när hon kom och tog mina värden timmarna efter operationen. Hon var helt chockad för jag hade så bra värden, för jag hade så bra syresättning. Vilket man normalt inte har efter en sån operation. Och det är ju tack vare yogan att jag kunde ta de där djupandetagen. Och som svar på din fråga där Värna. Så skulle jag säga att det är de gånger jag har varit skadad, sjuk- eller som nu opererad som jag har varit som mest i kontakt med min kropp. För jag kan inte vara någon annanstans. Alltså skulle jag bara gå lite för fort så skulle jag få skitont. Alltså, du vet, alltså, så det, det var verkligen mindfulness genom kroppen. För min kropp sa så tydligt till va, nej det här går inte. Eller nej nu gör det för mycket. Eh, och de gånger jag pushade så såg jag ju det i min återhämtning dagen efter att jag hade svullnat upp. Att, att lymfan hade svullnat upp de dagar jag gjorde för mycket. För då varje gång jag tränade, jag gjorde träning så jag gjorde, hade ett jättebra rehabprogram. Så jag, det handlade aldrig om att vara still. Läkaren sa det direkt efter operationen de första dagarna så måste du gå upp och gå en gång i timmen. Och det jag tycker jag älskar ju det här att det handlar inte om att ligga still utan... Lite rörelse dagligen för blodcirkulation, för lymfan, för läkning. Så det handlade ju, det svåraste var ju att hitta lagom. Det var ju det absolut svåraste. Inte för lite, inte för mycket. Och att då observera hur svullen jag blev de dagar jag gjorde för mycket. Då svullnade jag ju upp över hela magen. Så fick jag ju lymfvätska som fastnade där. Eh, och så fick jag ta ett steg tillbaka och göra lite mindre. Så att det var otrolig kroppsnärvaro. Särskilt under de första tre, fyra månaderna när jag liksom hade de här korsetterna. Jag och...
1: tänker du också just det här med att det har inte gått in jättemycket på, på din karriär och vad du gör och vad du jobbar med. Men jag vet att du har jobbat jättemycket med yoga och bara att ha praktiserat så mycket yoga som gör är väldigt mycket att känna in i kroppen. Att som Alltså som sjuk eller som patient och sånt så tänker jag också att det blir kanske att man får ett annat synsätt och ett annat sätt att man är mer medveten om hur det känns och man känner mer inåt. Att det kan vara väldigt olika perspektiv beroende på vem man är och hur man har levt sitt liv, hur man upplever saker. Det är också intressant.
2: Jag tycker här, smärta är väldigt intressant. Precis som du säger där, att vi har ju alla en personlig relation till smärta. Och det är säkert kanske någonting som ni också pratar om i, i er utbildning. där att vissa patienter kommer ju vara väldigt rädda för smärta. Och, och reagera med mer spänning. Med, Medan som vi kan behålla ett lugn i nervsystemet. Och vi kan behålla andetaget. Så kan vi se att smärta är inte alltid negativt. Utan vi behöver ju en viss nivå av smärta. Men, men sen är det den här tipppunkten var, det blir när smärtan blir så här. Nej men nu blir det för mycket. Och då borde smärtan vara en signal till att backa. Och det kan vi ju bara veta när vi är närvarande.
0: Verkligen. Alltså jag säger det nu på mitt jobb att jag kan ha liksom samtidigt två patienter som har exakt samma kodkompressioner i ryggen som hos ena patienten gör jätteont och vi försöker hitta massa olika liksom metoder och läkemedel och underlätta smärtan så att hon kan komma upp ur sängen och liksom gå för att uh, man måste kunna mobilisera för att det ska bli bättre. Och att man inte ska få andra typer av problem. Och sen den andra patienten liksom behöver knappt alvedon. Och säger vad gå med sin och bara, ja det gör lite ont men det är inget som dödar mig. Utan det är bara att andas ut genom svärtan och försöker gå ändå. Och där tror jag också att var man är i sitt liv och vilken typ av... Psyken man har påverkar så extremt mycket.
1: Jo, oh ja. Det finns så mycket att prata om gällande hur det mentala i kropp, alltså i huvudet kan styra det vi känner i kroppen. Mm. Och det är det tycker jag tycker är väldigt fascinerande och känns som att du är så duktig på egna. Mm. Men på tal om det, jag vill gå in på en annan grej som också är kroppen och känna in, och koppla huvud och eh, våra andra delar av kroppen. Jag är så nyfiken på jag vet ditt intresse för. Om man kan säga så. Ditt intresse för klitoris.
2: Absolut. Sjukt ja.
1: intressant. Ja visst. Och det är inte så många som man kan säga så här. Jag har hört att du har ett intresse för klitoris. Då skulle du nog bara. Ursäkta mig. Va? Ja verkligen. Alltså det är precis som jag tror att du tycker. Så är det ju en fantastisk del av kroppen. Men jag vill gärna höra hur. Alltså jag är nyfiken på. Hur kom du in på att så här, Nej, men jag ska lära mig mer om klitoris. Hur fick du idén? Eller
2: så Ja. Precis, jättebra fråga. Det började med att eh, jag fick ett nyhetsbrev där det stod, eh, eh, em, det var en Pussy Power-kurs. Och så läste jag om den och kände att Pussy Power, vilket jäkla var namn, vad är det? Det vill jag ha, så jag ringde den, eh, Lovisa och sa så här, hej jag vill vara med i den här kursen. Eh, hon bara, om den börjar imorgon så då får du hoppa in. Så det var sex kvinnor som gick eh, den här online-kursen. Och detta var 2016. Jag hade precis för ett barn. Eh, barnet var eh, så här sex månader. Jag var så långt från sexualitet man kunde komma. Jag var helt slut. Jag sov inte på nätterna. Eh, alltså om min man bara försökte röra vid mig. Så jag bara, du är eh, not interested. <laughs> och eh, och jag, här, äh, jag, hade, jag hade försökt det, det mesta. Jag var ganska nära att vara utbränd. Jag drev egna företag. Det var mitt andra barn. Det var liksom väldigt, väldigt mycket. Och eh, då höll jag in i den här kursen. Och en övning vet jag var att vi skulle sitta. Det var online då. Men då skulle vi sitta, klara av oss eh, troserna, Och så skulle vi ha en liten spegel. Och så skulle vi eh, titta på våran juvel. Som eh, vi kallade det, Eller pussy eller fittan. Eller vad man vill välja för ord. Och så skulle vi måla av den. Så att vi hade liksom, man skulle ha en spegel, pennor, papper och eh, det här. Och det var övningen. Och jag mm. tänkte så här, jag tänkte så här, Men jag har för två barn, det kommer att vara köttslams och där nere. fifan. jag har aldrig kollat på den. Usch. Så att jag var okej, okay, men jag går den här kursen, jag har betalt för det. Så jag, jag måste göra det. <här> och jag kommer ihåg tjejer. Alltså jag kommer ihåg, jag satte mig mm. där. Jag, jag var beredd på att nej det kommer att vara liksom eh, Scarface här nere. Och så bara ser jag och jag bara, men! vad fan, hon är
0: skitsnygg. Och vad så, wow! Det är helt sjukt när jag för två barn. och att, alltså, det var, Hon
2: var så vacker och jag målade av henne och jag liksom såg konturerna och studerade klitoris. Och, och där och då så kom jag ihåg att dels så var det den här sjuka så här: Jag kan fatta att jag inte gjort det här tidigare att jag har gått runt med de här knasiga tankarna eh, min andra tanke var det är helt sjukt att jag är så intresserad av kroppen och har studerat varenda muskel i hela kroppen men inte eh, klitoris eller vulvan eller ens liksom kommit. det är helt sjukt mm. så där, eh, där öppnades det här dörren till mitt intresse och jag bara dök in i allt jag hittar <laughs> så
1: alltså, wow jag älskar jag hela hela den här historien och jag bara fick en sådan tanke direkt så jag känner det är egentligen så konstigt om vi tänker på hur mycket vi inspekterar våra kroppar och typ ja, man, man kollar kanske så här magen dagligen och bara hur ser magen ut idag och bara, men på riktigt om alla tjejer som lyssnar på det här så tror jag inte att det är många av de tjejerna som någonsin som typ skulle kunna rita av eller se framför sig hur ser min hela min liksom, ah, vad ska man säga, vagina ser vi på läkarspråk? fitta, vad sa du mer? Pussy. Ju, ja, ju pussi, juvel, pussy. Jag gillar
2: pussy. Juvelen. Ja, det är alltså...
1: så fina ord. Alltså, det är det där jag, som ah, det, ah, juvel tycker jag var bra, men det är tyvärr <här> dåligt med bra ord. Fitta låter inte så uppmuntrande. Vagina låter som 80-talet ah, juvel. Hur många säger som lyssnar på det här skulle kan se framför sig sin juvel? I detta mm. nu. Männen kanske kan det. Men, men det är inte de som har dem. Det är inte de som besitter dem. Alltså, det är vi som borde. Ja, med tanke på hur, hur väl vi kollar på andra kroppsdelar. Så det, är en, det var så bra poäng. Att kunna. Mm. Alltså, bra övning också. Titta För, på den. Håla av den.
2: Det är grymt. Och jag skulle säga att det, det är. Alltså när det kommer till onani om man gör det själv eller man har sex med en annan person så, så vet vi ju att det handlar ju alltid om att alltså när man är med en annan person så det den går igång på är ju att få dig tillfredsställd. Eh, alltså det är så det är. Jag vet jag träffar ingen, inte någon annan människa som, som går igång på att en andra människan njuter. Och för mig var njutning eh, när jag hade sex ganska länge svårt. Därför att jag var ganska frånkopplad. Jag var väldigt mycket uppe i huvudet. Jag tänkte kanske mycket på hur jag såg ut. Eller jag tänkte på jobbet. Eller jag tänkte på bla 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 bla. Och just det gav mig bara så mycket mer kraft att känna så här, oh yeah, okay, you can go down there, it's amazing. Och den stoltheten, liksom, den lysta av sig, smittade av sig, jag är mycket roligare nu när jag har sex, det är mycket mer, både lekfullt, njutningen har liksom gått upp i taket, det är inte så allvarligt och seriöst, jag tänker inte på min referenspunkt är inte längre film, utan min referenspunkt är numera min egen kropp, min egen juvel, eh, mina egna fantasier kring vad jag vill göra, vad jag vill utforska. Och det är så mycket mer tillfredsställande skulle jag säga.
1: Wow, det låter väldigt, väldigt sunt.
2: Mm. Och, och, och det är väldigt intressant det kan man ju gå in på hur mycket som helst när all skam runt sexualitet och framförallt kvin kvinnor, kvinnors sexualitet och för mig så är det, jag vet att jag föddes som det starka könet, eh, jag känner det så tydligt. Men det är först när jag själv inser det och när jag själv vågar ta för mig och göra det för min skull. I aldrig någonsin för någon annan utan för min egen njutning. Men, och jag har ju också tre döttrar, så det gjorde ju också att jag blev ännu mer. Alltså jag brinner ännu mer som Elsa. Du var inne lite på så här, vad har vi för namn? Och så finns det ju så många coola namn för snopp. Alltså, eh, kuken. Det är ju så här skitbra ord liksom. Men, men vilka, vad ska jag säga till mina tjejer när jag tänker tillbaka vilka ord hade jag när jag var liten? Framskärt hade man. Eller alltså, mellan benen. Alltså det är så sjukt. Eh, att det, det är så, och det tycker jag också att ta tillbaka orden för mig är ett jättepositivt ord. Just när jag jag säger inte fitta när jag svär. Jag säger fitta när det går bra. Eller när jag känner säger Yes, fitta! Som att, alltså, att börja använda ordet. Och det är bara för mig. Eh, att det för mig är ett positivt, kraftfullt ord. Och jag väljer att ta tillbaka det som mitt. Eh, mm. Inte som någonting negativt. Men jag har en fråga till er, eh, blivande läkare. Som jag, som jag inte har hittat svaret på. Och det är syftet med den kvinnliga orgasmen. Vet ni varför vi kvinnor har en orgasm?
1: Det är en bra fråga. Jag har inte liksom... Vi har, vi, såklart är det inte vi får lä lära oss på läkarprogrammet tyvärr. Det finns många saker man tycker att vi borde få lära oss. Men som jag inte pratar om. Som diastas. Alltså det om separerade magbust. Tyvärr känns det som att det är Eller i alla fall min personliga reflektion att... Det fortfarande lever kvar mycket i att kvinnans hälsa inte är lika högt prioriterad. Att det är många saker vi inte får lära oss om kring kvinnan. Typ som det här. Varför får kvinnor orgas Vi har inte fått lära oss det. Men jag har en egen reflektion. Som de kan. Ja. det här med evolutionen. Vi, varför? Åh, oh, hur ska man förklara på ett enkelt sätt? Vi, vi måste ju föröka oss för att vi ska leva vidare. Och vi, vi behöver folk evolutionärt. Vi behöver få barn för att de ska hjälpa oss att leva längre när vi blir gamla sköra, och Och eh, sprida våra gener vidare. Det här med eh, survival of the fittest och hela den biten. Och om inte vi skulle få orgasm om inte vi skulle tycka att det var skönt att ha sex. Skulle vi väl inte ha det? Då skulle vi strunta i det. Vi skulle inte prioritera det. Vi skulle prioritera, nu går man tillbaka till stenåldern. Vi skulle prioritera, prioritera att jaga och sova och äta. och Inte att föröka oss om inte det inte var skönt för oss. Utan då skulle det bara vara en jobbig grej att, att lägga tid på att få barn man ska föda och eh, riskera att bli sjuk och få skador. Så att jag tänker bara, att <laughs> egen infektion då, att nytningen gör att vi, vi blir fler. Vi vill bli fler, helt enkelt.
0: En jättebra teori. Mm. Jag har, mycket av
1: evolutions, och jag har läst mycket, mycket från han Anders Hansen, läkare, som skriver mycket om... om varför vi mår som vi mår och hela den biten liksom varför ska vi bli varför vi blir så många deprimerade och såna grejer också det har också finns också evolutionära förklaringar och det tror jag det här är också. Men det är en superbra fråga. Det har jag inte ens tänkt på varför får vi det liksom.
2: Mm. Det är väldigt intressant och jag tycker det är ett jättebra svar. Mm. Ehm, och vi kan också skicka ut det till de som lyssnar om det är någon som har läst någon forskning på det. För att jag har verkligen sökt. Efter forskning på syftet med. Den kvinnliga orgasmen. Vi vet ju den manliga. Men mm. syftet på den, den kvinnliga. Och att de är ju så olika. Manliga och kvinnliga orgasmen. Eh, och det vore så intressant att se. Mm. Om det överhuvudtaget finns någon forskning. Men också spekulationer. Om det är någon annan som har någon annan. Det
0: vore jättekul att dela.
2: Verkligen.
0: <laughs> och att, att den manliga orgasmen behövs. För att vi ska kunna få barn. Men den kvinnliga egentligen behövs inte. Alltså det är ju rent fysiskt möjligt att få barn utan att man någonsin kommer. Um, vilket är så fel.
1: Jag Ja verkligen, för det är tråkigt. Men samtidigt, om man tänker, alltså så här ja men som vi sa här, back in the days, varför skulle om inte det var sånt för oss varför skulle vi låta män komma in och bara, ah, nu ska jag komma i dig. Alltså varför skulle vi låta dem göra det om inte vi vi att det var sant Och vi bara tyckte att det var liksom jobbigt. liksom Och, och tungt att bli gravida. Och det är ju inte det lättaste man kan göra. Alltså, bara att barn i nya månader. Så
2: och på, man... tal om, på tal om det. Att komma som kvinna. Så lyssnar jag på ett jättebra TED-talk. Där man pratar om unga kvinnor och sexualitet. I dagens samhälle. Detta var i USA. Där det tyvärr börjar bli så himla vanligt. Att unga kvinnor alltså, suger av killar. Och för att slippa ligga. Och då att en avsugning är liksom lite, nästan som en kram. Att, men det är ju ingen big deal. Och det tragiska i det är ju att man ifrån sig sin egen njutning. Och att männens njutning står så i fokus. Att, att kvinnor, att de här unga flickorna känner att om det ska vara en bra dejt så ska han ha kommit. Men att hennes egen njutning är så otroligt bortprioriterad. Så det är ju i sig så sorgligt. Men vad hon pratade om var så väldigt intressant. Det var det här att vi borde omdefiniera hur man blev av med oskulden. Um, för hon pratade med ett, uh, en lesbisk tjej. Och så frågade hon den här tjejen hur hon visste att hon hade blivit av med oskulden. Och då sa den här lesbiska tjejen bara att I don't know, I should google it. <laughs> Vilket var ett gulligt svar. Men då summa summarum av det här var att Eh, hennes förslag var att tänk om vi skulle kunna omdefiniera bli av med oskulden eh, när, för, när man kommer första gången tillsammans med en annan person. Och då har man blivit av med oskulden. Och då kan ju inte någon ta vår oskuld utan det är något som vi ger verkligen i samtycke tillsammans. Och det tyckte jag var så otroligt fint och relevant. Ja.
1: Wow det var så bra. Jag måste att inte någon, någon match och kille komma där och säger ha jag tog henne till skulden om hur verkligen förtjänade det.
0: Och Exakt. herregud vad många, alltså om jag tänker personligen, vad mycket det skulle ändra för en själva om man, man ändrar hur man tänker på det, liksom, oh,
1: min gud, ja. Jag hoppas att Det inte här är nästan breaking news. Du har nånsåg någon. <laughs> jävla debattartikel i alla stora tidningar och säga att vi, vi, vi har bestämt att definitionen för hur man tar oskulden, det är det här liksom.
0: Ja. ja.
2: Jag håller med. Jag hoppas att det är så när mina tre tjejer växer upp och när de blir av med oskulden att, att det är ett annat sånt klimat som vi har barnat väg
1: för. Ja, ja. Där vill jag ställa en fråga till dig som jag tror att många behöver hjälp med. Tjejer, kvinnor. Um, hur just det här med att våga ta för sig, kunna njuta och faktiskt känna att men, jag måste inte bara plisera den andra utan lika mycket som jag vill att den andra ska ha det skönt, ska jag också få ha det skönt, slappna av och bara alltså bara receive, bara få kärlek, få alltså det att bara släppa på det här att men, nu är det jag som får vara i fokus här. Har du något tips? För jag vet att det är många som känner att Åh, jag önskar att jag kunde göra det. Jag skulle det skulle vara så skönt. Men mm. att man har svårt att hitta dit. Hur gör man? Har du några tips?
2: Det har jag. Det är en process som jag själv aktivt har jobbat med. Det första jag skulle vilja säga är att. Vi kan inte bara släppa och börja ta emot. För att släppa taget är otroligt svårt. av, av Liksom, av rimliga skäl. Vi, vi, vi är. Vi vill vara i kontroll. Eh, och eh, så, så det är det första. Att, att släppa taget tar tid. Det är svårt. Det är inte dig det, det är fel på. För att du vill. Men du kan inte bara släppa taget. Och receive. Utan ditt nervsystem. Behöver. Triggas från det sympatiska. Stress. Fighting. Doer. Liksom in control. Och så ska du gå till det parasympatiska där du tar emot, där du är den här liksom bara badar i njutning, avslappning. och avslappning Och ni som kan den här fysiologin, ni vet att vi har inte en global påknapp till eh, ro och harmoni, utan det är många små saker som behöver hända. Så det tycker jag är det viktiga att förstå. Att i vår fysiologi så det funkar inte så. Det är inte det du är fel på. Det är helt naturligt. Det är som samhället vi lever i. Så när du nu vet det så behöver du schemalägga. Gudinnetid kallar jag det. Alltså du behöver schemalägga för dig själv en halvtimme. Där du går från queen, doer of all things, ruler of shit. Till att du blir... Den här söta lilla pussycatten som bara, mm, snälla kom och bara liksom, mm, jag vill bara ta emot och oh, snälla kan du ta det där och flytta det där och göra det. Alltså, eller bara, oh, kom kommer ta mig, jag är så redo. Men att gå in i det här receiving mode och jag kallar det budinnetid. Det är en halvtimma och i den halvtimman är inga skärmar. Alltså jag lägger undan telefon, dator, sociala medier. Jag sätter på någon bra musik, jag kanske tar ett varmt bad, jag kanske dansar, jag kanske gör några avslappande yogaövningar, andningsövningar. Jag tar någon doft som jag älskar, kanske äter en bit choklad. Liksom. Allt det som triggar mig in i det här, oxytocin, release, feel good, viben. Och, um, det är godinnitid och det är så man gör det. Och det krävs disciplin att avsätta tid för det kommer inte hända av sig själv ingen kommer liksom bara säga hej gå och ta lite god tid utan du kommer få liksom karva ut det bestämma vad stenord med det men belöningen sen på andra sidan är oändlig
0: det här parasympatikus och så att där är det också extremt viktigt att man är någon man känner sig trygg med för att gör man inte det så är det helt omöjligt att känna sig avslappnad och låta parasympatikus och det här Välmående hormonerna och cirkulera så att eh, både ta hand på sig själv men också välja rätt vem man är med.
2: Verkligen, och det tycker jag är väldigt viktigt att när man kanske börjar öva på det här. Eh, och Jag gör alltid Gudin-tid själv, eh, och sen så kanske det inte är någon partner som väntar på mig efter Gudin-tid. Utan jag kanske köra en med mig själv, och det är exakt lika värt. Så det är precis som du säger, Värna. Om man har en partner ska det vara en bra partner. Men annars kan man lika bra också göra det utan partner.
1: Ja, verkligen. Bra poäng. Och jag tror också det. Alltså, ha rätt förväntningar och tålamod. För att ett, just det här. Att ju mer man övar, ju bättre blir man. Alltså första gången. Man kan inte förvänta sig att det ska vara tipptopp. Alltså är bara för att man en gång har. Nu har jag tagit med de här 30 minuter i din tid. Utan att så här. Okej, okay, men jag har gjort det en gång känner det sen inte spännande. Nästa gång ja okej okay, nu har jag lite erfarenhet gången efter det ja det var faktiskt lite skönt och sen alltså ju mer man gör det ju enklare blir det också och att hitta in i det där tänker jag så att eh, också ha lite tålamod och just öva på att känna inåt.
0: Mm, och vara nyfiken istället för att rikta mot ett mål inte säga att, att man tar tid för att man ska komma eller att man ska hitta sin orgasm eller vad det nu kan vara utan snarare att man är nyfiken på sig själv och hur kan man, man kan känna om man låter sig själv och ha tid för sig själv och sin egen kropp och kvinnlighet.
2: Verkligen och det som kommer av gudinnertid är ju investering i vår återhämtning som vi vet bostar alltså vår hälsa och långsiktiga välmående oavsett vad som sker efter gudinnertiden. Så precis som du säger Elsa att öva, öva, öva eh, det är ju det lite vi missar i dagens klimat med sociala medier tycker jag tyvärr där vi nästan bara ser det här var dåligt och så gjorde jag det här och kolla så bra det blev och, och det, vi, liksom, vi, vi missar hela den här jobbiga processen när vi gör och det funkar inte och vi gör och det funkar utan vi, vi ser liksom bara det färdiga resultatet och vi missar att All struggle <laughs> in getting there. Att det inte alls mm. var så där Det är liksom så när de visar Kolla mina naglar så fula de med, Och så bara doppar de ner dem i en buk Och så kommer de upp så här patrikfärgade. Mm. Och man bara what? Så att det, det är så viktigt att påminna om. Att det, det är messy. Man känner inte för det. Man får inte resultaten. Eh, men efter ett tag får man det.
1: Mm. Oh ja. Jag tänker också precis som du säger. Det är liksom här 10 sekunders reels så bara quick fix, så tillfredsställande gissa för tiktok blomstrar och varför liksom reels har tagit över hela Instagram yes we love it men reality, not really ja mm. mm. ah, men precis, och plus det jag vill tillägga också som jag tänkte på i det här med att just det du tar med tiden, att 30 minuter och att det känns som att många och inklusive jag själv också ofta, man kommer med dem här genom men det finns ingen tid och det blir någonting man måste prioritera bort för att man inte har hunnit med under dagen. Och då är det det som dyker för att det är det som man tycker att man har råd att ta bort. Men jag tror också att det är så viktigt att komma ihåg att okej, okay, men om du jobbar en timme, eller en timme eller en halvtimme mindre eller tränar en halvtimme kortare eller vad det nu är så där Någonting annat tror du känner att det här kan jag inte rucka på. Jo, men det kan man för att när man investerar den här tiden i sig själv allt annat kommer bli gå så mycket mer effektivt och man kommer att... Man mår bättre och känner att man har mer energi. Man känner att man har mer flow. Man är mer driven. Hela den biten kommer vara en investering som kommer vara värd. Även om du tar och som du sen kan kännas ibland från ens måste. Mm,
2: precis. Och det, och det är en jätteviktig idé. igen igen där alltså det jag brinner för. Och vi pratar om i SoWork Club. Där att träna smartare, inte hårdare. Och att, att våga investera i work in... För att när du väl gör workouten sen så får du resultaten. Att du optimerar din återhämtning och prestation tillsammans. De växer tillsammans. Och att också reflektera över jag själv som har haft olika skadebeteenden. Tycker jag det är så intressant att reflektera över rädslan i mitt självvärde. Vad det ligger om jag inte pushar mig själv hårt varje dag. Vem är jag då? Vad är jag då värd? Att, alltså att stanna upp och reflektera kring de tankarna och den inre monologen som vi har. Och vara ärlig. Inte vara dömande utan bara säga. Ja oh, nu är jag inne i det här högpresterande igen. Okej okay. hur brukar jag må av det? Hur alltså, mm. och vara nyfiken och vara ärlig. Eh, för vi är ju inte bara prestationer och det långsiktiga målet. Vad är det? Vi får inte ta med oss något när vi dör. Det här är ingen general repetition. Eh, så att investera i det som ger dig den djupa tillfredsställelsen eh, ja det är sådana saker som jag bör, liksom tycker är intressanta att reflektera kring och vill bjuda in lyssnaren också att, att reflektera kring
1: jag håller med, jag älskar konceptet work in och work out jag tycker det är så bra och kan bara tala för egen erfarenhet att jag har också varit en som presserar mycket och liksom eh, måste pusha sig till max varje gång och hela den biten men när man väl provar att så här, man kanske drar ner på, kval på kvantiteten, men känner att man får mer kvalitet och att man istället kan få tid till att jobba med återhämtning och sådana saker och känna att titta, jag blir faktiskt starkare jag blir gladare, jag blir piggare eh, jag får bättre resultat för att jag inte konstant är slut alltså det är sådana saker som man önskar att fler kunde få uppleva tidigare och jag önskar att jag själv kunde få uppleva det tidigare men Learning by doing.
0: Mm. Vägen är målet. Man måste våga testa olika saker.
1: Jag vill gå in på lyssnafrågor nu. För vi har fått in några spännande här under dagen. Ja. Yeah. Du har ju fans kan man lugnt säga. Här har Särinna alltså skrivit. Coolaste kvinnan. Strategier för att hantera yttre omständigheter. Oroligheter. såsom krig, politik, elpriser och så vidare. Just eftersom många mår dåligt kring det i dagsläget. Tack,
2: bra fråga. Min strategi är att jag ser på nyheterna en gång om dagen. Och inte hela tiden. Vi matas ju med det här konstanta. Så stäng av bruset, se på nyheterna en gång. Bestäm, vad vara liksom dedikerad med din tid på nätet. Och... För mig så brukar jag få mest ångest av det om jag ser det på kvällen. Eh, jag vet inte om ni kan relatera till det men det brukar vara liksom så att trigga igång den här. Kvällen är för mig oftast liksom mer ångestladdad tid på dygnet. Så som känner in det så jag väljer då att se nyheterna lite tidigare på dagen och inte klockan tio precis när jag ska gå och lägga mig för då har jag liksom frigat igång den här ångesten. Så att begränsa det och ha inte dåligt samvete för att du inte är konstant uppdaterad. Det är en illusion att vi ska vara det i dagens samhälle. Det är helt orimligt och det gör det inte till en dålig människa om du inte läser tidningen och eh, lyssnar på nyheterna varje dag.
0: Ja, det kan bara låta jättebra. Jag, jag vill bara dela själv med något, något som jag slutade med. Jag, så det är faktiskt helt att kolla liksom passivt nyheterna och vara istället att aktivt söka den information jag ville ha. Alltså, man, man, man hör ju vad som är viktigt, och man kan inte gå undan att höra om Ukraina-kriget och elpriserna och vad det nu är. Och då istället för att titta på en tv 4 nyhetsrapport så kan jag liksom, ja men det finns ju Google och massor av olika sajter där man kan söka aktivt vad man vill veta för att. Vad ska man göra med all information? Vi kan ändå inte... Även om vi matas med en massa information så kan man inte göra någonting åt saken. Så jag tycker att det är också en bra grej. Eller jag tycker att det funkar för mig själv att man aktivt istället söker för informationen.
1: Mm. Jag tycker också att det är jättebra att begränsa sig. och Framförallt också om man har på tiser och sånt kring nyheter. Det skulle jag starkt säga att ta bort det. Så att du inte... Hela tiden under dagen matas med det. För det känns verkligen som en energikjuv. Generellt bara en notis i allmänhet. Bort med dem. Alltså Det skär så mycket energi. Jag vet att det är lätt att man blir beroende. Och känner att Nej, men jag missar något viktigt. Men det gör man inte. Det där är bara eh, ens kontrollbehov. Jag har en till fråga tycker jag. Och då är det. Hur får man med en partner på tåget kring att jobba? –med relationsarbete, jobba med välmående och så vidare.
2: Åh, vilken bra fråga. Jag har studerat med en fantastisk kvinna som är ja, psykologcoach. Pat Allen. Och, eh, hon har skrivit en bok som heter Men Rule the World – Women Rule the Universe. Och, eh, där har jag också jobbat med henne i privat coaching. Och eh, då gav hon mig en nyckel där hon sa eh, att om du vill påverka er relation så måste du först eh, lova en sak. Jag bara, okej okay, jag är beredd att lova vad som helst, okej okay, kör. Och så var det så här, okej okay, promise not to bitch, preach or moan. Och jag bara, okej, okay. ja, så fick man säga efter det. Och, men essensen i det är, eh, bitch det är ju gnälla. Inte hålla på gnälla, 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 gnälla. Eh, moan, klaga, klaga, klaga åh ni tog inte upp den ni gjorde inte det klaga, 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 det här är typiskt kvinnliga attribut, oftast inte alltid såklart men, den i mitten var preach och där kom jag överfund med att jag preachar konstant för min man stackars min man eh, han kommer hem från jobbet och jag bara, du, jag lyssnade på den här intervjun med Randaz. Just nu så studerar jag lymfan, och visste du att lymfnoderna i kroppen gör det här? Och vet du hur viktigt det är att dina bador är avslappnade? Och, 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 och så svarade han med, han bara, ja ah, okej, okay. ja ah, vad spännande. Och så gav han ett så här lite lojt svar och jag bara, hur kan du inte vara mer entusiastisk och engagerad? Jag berättar ju skitviktiga saker här. Jag preachade nonstop för honom. Så vad lärde jag mig? Jag, tack vare henne då, så lovade jag ju att inte preacha mer. Så jag var tyst. Så när han kom hem så var jag tyst. Jag sa, hej älskling. Och sen var jag tyst. Och så var jag bara tyst. Och så njöt jag all min kunskap. Och då började ske något magiskt. Att redan efter några dag så började han. Som nästan, han ställde nästan aldrig några frågor. Upplevde jag. Det här är inte sanningen. Det är min upplevelse. För jag var ju där snabbt. Han hann ju aldrig från sydlig värld. Och då, efter några dagar, så, så, så ser du nästan liksom bara bryggla runt munnen på honom. Och han bara, men du vad har du gjort idag då? Eller vad kan du berätta lite spännande? Och han visar genuint intresserad av det som jag ville. Jag ville ju berätta och dela med mig av vad som hände i mitt liv. Men jag tycker det är så viktigt i relationen att det måste komma från partnern. Och jag hade, jag då uppmärksammade att i mig hade jag inte gett honom det utrymmet. Han han aldrig ställa en fråga till mig. För jag var där in his face och preachade om det. Så jag tycker man kan se över sina tendenser om man, eh, det är som hon sa, bitch, preach or moan. Om det är något sånt att, att tagga det tillbaka. Och om den här partnern då fortfarande inte ställer frågor eller börjar bli intresserad av att gå djupare in i relationsarbete eller ta initiativ till date nights eller ta initiativ till att ha lite djupare konversationer. Då kan det ju vara så här att den personen inte är för dig. Men högst sannolikt testa detta. Så är det så. Och det kanske kommer gå någon vecka eller veckor. Men. Högst sannolikt så kommer den här personen börja bli väldigt intresserad av att vara med, med dig. Och det är ju det som är hela essensen i relationsarbete. Eh, och det men jag tycker det är så viktigt att man får vara lite mystisk, att man får vara lite återhållsam. Och speciellt om man, om man känner att jag är den personen i relationen som vill jobba och den andra personen är inte det. Då är det redan en, en snedfördelning i relationen. Och den kommer i, i sig göra att den här personen som upplever det är alltid jag som jobbar på vår relation. Du gör aldrig det. Eh, det kommer bara dra dem mer och mer isär. Ju mer den här personen tjatar kanske då på att jobba. Och den här andra personen drar sig mer och mer undan från det. Så... Det är, äh, har funkat väldigt bra för mig. Och jag ser det när jag coachar att det funkar ganska bra för andra. Och sen får man ju jobba, läsa in sina personliga detaljer i det och så. Jag vet ju inte exakt deras äh, bakgrund. Men äh, det är kul att testa.
1: Det är alltid kul med sådana här liksom, konkreta verktyglarna. Det var liksom äh, sorry, beach, preach, moan. Ah. Väldigt kul. Och sen kan jag tänka mig bara att man... Äh, och man skulle liksom gå in på djupet på det. Beroende på vem man är så är man säkert, tillhör man säkert mycket starkare på någon del av det här. Och du sa att du var mycket preach. Och jag kan känna igen mig också i det. Att, man, man, så att det, man har så mycket driv och mycket energi. Och man vill berätta allting. Och visste du det här. och du, 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 du. Kan du Vad tycker du om det här? Och jag har den här idén jag ska vi köra. Vad tror du? Vilket är blir bäst här? Det här? Liksom så bara... Det har tusan att partnern blir leds om man så här kommer hem varje dag och bara ja då kör vi jobb nummer två här efter en lång arbetsdag ska vi höra om ett helt, ett helt till dags äventyr. Ja, nej men ja är en väldigt bra grej.
2: Det blir bara mycket roligare när det får komma och att man respekterar sin partner. Att den partnern kanske inte är där, där du är i din entusiasm eller vilja. Eh, och att man ibland behöver det utrymmet att, att få landa och mötas. Eh, och då kanske den partnern i, i, börjar då istället fråga och ta för sig mer. Få chansen att visa fram fötterna.
1: Det har jag 100%. Jättebra. Och hitta ett sätt att relations, relationsarbeta. Att hitta ett sätt där båda är nyfikna. Så det inte blir så här, nej, men jag tycker att vi måste göra det här och vara så specifikt. Utan så här, men... Liksom, vad är partnern nyfiken på vad skulle alltså så här, vad tycker den skulle kunna förbättras i relationen och sådana saker också att verkligen mötas så det handlar ju mycket om det du pratar om också
2: och, och den, den sista delen i det är att, att vad jag då gjorde var att jag började jobba jättemycket på mig själv och höll det för mig själv så jag började ju stråla mer än någonsin, jag hade ju roligare mer än någonsin och då blev det ju också naturligt för min partner att men, men vad håller du på med? en Jag vill också vara med. Vad är det som händer? Vad är det? Att, att, att man skapar lite den. Inte FOMO men att man skapar den här känslan. Av att den partnern missar något. Och att den partnern verkligen. Vill vara med. Och då kan man säga så här: Ja men jag kan berätta. Vi kan väl ja, klockan nio i kväll i soffan. Så kan du, ställa, kan du ställa frågor. Så kan jag berätta. Mm.
0: En, en sak vi klickar in med. Det du sa nu är att. Jag tror personligen också att för att kunna arbeta på en relation så måste båda individerna vara villiga att arbeta med sig själv. Och liksom ha en pågående utveckling hos sig själv för att kunna sen också jobba tillsammans. Absolut.
1: Okej, okay, wow. Men eh, vi har pratat om massa spännande saker. Jag, tycker det, det, jag visste det skulle bli ett bra avsnitt. Och det... Ja, man skulle kunna prata hur länge som helst. Men jag eh, är så glad att du har varit här och gästat oss. Och vi har en fråga kvar till dig som vi ställer till alla våra gäster. Värna, vill du ta den? Ja,
0: det är vad är din bästa hälsotips? Oj!
1: Ja, det kan vara vad
2: som helst. Vi har haft okay. olika genom åren. Då skulle jag säga att investera i en orgasm om dagen. Uh.
1: Det är bra, det är bra. Super och uh, mm, verkligen. Det kan alla ta åt sig och har man svårt att få det så är det bara att börja öva.
2: Exakt, man får öva, precis som alltid i livet. Mm -hmm.
0: <laughs> är, det, är det något specifikt med att det ska vara just en eller får det vara också flera?
2: <laughs> Värna din lilla buta, det går bra med fler. <laughs>
1: då så gick det probablyt liksom men ibland ibland är det blir <laughs> Du vet att så många är vill och då blir man över ditt ni. I sitt
2: jobbet ringer och bara och käkt är du. Men det är det som är det det är det som är det underbara med och orgasm jag kan själv relatera till det att när jag kommer ur det, när jag kommer ur min sexualitet. Då, då, då hamnar jag upp i huvudet jag blir liksom väldigt så här målriktad då glömmer jag hur skönt det är att onanera eller att ha sex så då känner jag så här, nej den där har jag inte tid med nej det här nu ska jag prestera du, du, du. och sen när jag väl kommer in i det och har orgasm som en daglig vana eh, då kan jag också bli så här och jag och min partner ibland vill vi säga alltså jag kan inte fatta att vi gör något annat det är, så det är verkligen en sån färskvara man bara
1: oh ja, ja, verkligen. Men det är samma sak som typ om man kommer ur träningsrutinen och inte har tränat och man bara, herregud att alltså, man väl har hittat in i flowet igen ja. man bara alltså, vad, vad höll jag på med?
2: Exakt exakt som allt annat ja. som är värt
0: att föra in i sitt liv
1: Underbart Wow!
0: Stort tack! Ja, jag är så inspirerad och ha jag tänker på ett helt annat sätt på mitt eget liv och mina egna problem. Och vi ska försöka ta en liten del av din inställning eh, och fortsätta med. Eller försöka hitta hos mig själv samma förmåga att tänka på sin attityd och liksom växla roller. Och tänka på rollspel och ja, ta var på alla världar hos mig. Ja, vad härligt.
1: Ja, det finns så mycket där, och det, det är jättefint jag. Ja, jag tycker det är så fint att få följa dig och få ha dig här i podden och bara, du har så mycket fint så mycket fantastisk kunskap
2: Tack och En ära att få bubbla med er två Ni är otroligt inspirerande Jag älskar det ni gör, tjejer och eh, de här konversationerna ni har, jag tycker de är så viktiga, intressanta givande
1: Okej, okay, wow Det här är så himla kul och Kitt vad vi pratade på med Johanna. Jag kan ju säga att eh, till listorna så märkte ni kanske att det här bröts lite, mycket allt. Och det är för att vi han, alltså eller vårt samtal med Johanna blev längre än väntat. Längre än vad någon av oss har bokat in i kalendern. För att vi kan inte sluta prata och tiden är iväg. Så goda nyheter till er är att nästa vecka på torsdag så kommer del två av. Det här, den här intervjun. Vi har delat upp det i två för att det inte ska bli allt för långt avsnitt. Men ni får resten nästa vecka på torsdag. Så stay tuned för det. var roliga frågor. Till exempel så ställer Johanna frågor till oss. Om eh, den kvinnliga orgasmen. Så...
0: Och, och vi kommer in på just orgasmen. Och... Eh... Pussy power på nästa veckas avsnitt. Så att eh, ni vill inte missa det. Men eh, kort, Elsa. Vad tar du med dig från dagens avsnitt?
1: Jag tar med mig ett quote som jag tycker är så bra. Ett citat, förlåt. Jag ska inte hålla på med alltså, engelska slag. Engelska. Uh. So English. Um, nej, men det här citatet kan vi ta in det. Jag vill inte bara klara mig. Jag vill leva mitt bästa liv. Ja, det är otroligt bra citat. Och
0: vi kom in på det här faktiskt när vi pratade om eh, någonting som jag tyckte var så himla fint att Johanna delade med sig. Eh, hennes resa efter graviditeten och eh, hur man inte ska nöja sig utan som du säger, man ska sträva efter det bästa livet man kan leva.
1: Verkligen. Och jag är mm. så glad att hon, för jag... Jag känner Johanna lite grann på ett personligt plan. Och jag vet ju om att hon har genomgått den här operationen. Men hon har inte delat mycket av det på sina sociala medier. Men jag har varit väldigt nyfiken. Och velat väl hitta med honom den här operationen. Så jag är så glad att hon eh, både vågade och ville dela med sig av det eh, här i podden. Och berätta mm. om hennes upplevelse och hennes resa. Man blir så himla glad också om man får höra på historier av när det faktiskt har gått bra. Absolut. Och eh, tips till alla lyssnare också att
0: eh, Johanna delar på sin Instagramkonto eh, där vi pratade om lymfjoga Om ni blir intresserade av hur man ska lymfmasera och hur kan man göra en lymfjoga så kan ni gå in på hennes Instagram och kolla. Eh, hon finns på Instagram
1: under namnet Johanna Hector, så Jag Vi länkar det i poddbeskrivningen. Fantastiskt konto som påminner en dagligen om att ta hand om sig själv. Mm. Sånt behöver
0: vi mycket. Inte ja. minst just den här veckan. Eller vad säger du Elsa? Ska vi gå in
1: på... Ska vi vår... in med oss själva? Ja, precis. Uh, ja, men det kan vi göra. Det är alltid härligt att sluta på topp. Jag Så jag med. tycker du får börja dela med dig av din. Min
0: veckas lycka killar är känslor som tar totalt över. I veckan, uh, I och med, dels för att jag har blivit... Uh, jag har inte kunnat träna som vanligt för att jag har haft en inflammerad höftböjare. Och det har lett till att jag har insett hur fast jag egentligen fortfarande är i det här att man kan genom träning ta hand om sina negativa känslor. Och kanske rymma lite effekter av träningen som, som ett sätt att hantera sin ångest. Jag bara, det, var, det var många små saker, det inget stort som hände. Och jag bara bröt ihop totalt. Uh, och det är inte, det är inte liksom läge på sjukhuset när man ska jobba som läkare och ha massor saker att göra. Uh, att, liksom, på att plötsligt sända sig så svag som jag gjorde. Och när man försöker sluta känna någonting som jag försökte då i stunden att sätta. Bara, nej men gud sluta, du kan inte, det är inte tid för det här nu. Och då blir ju känslan ännu större. Och det bara liksom växte och växte och till slut så jag brast ut, jag grät jättemycket, jag hade svårt att liksom hämta andan och det var nästan som en liknande känsla. Där jag liksom kände att jag hade noll kontroll över min kropp. Och sen sprang jag ut i kalla luft, där är snö och först där jag kände liksom kallt luft så kunde jag börja liksom hitta min andetag och sen ringde jag lite nära och kära och hittade till mig själv igen. Ja, um, oh, det är så
1: mycket jag vill säga. Först och främst vill jag, jag inte krava dig för tycker att du är så fin och stark som kan dela med dig. Och sen vill jag också säga en sak att vet du vad bra du är som ändå kan, de alltså, så kan dela det här med andra och visa att man är inte mer än människa. För att jag kanske själv bara sätta mig in i situationer då jag har känt ångest Väldigt starkt på sjukhus och man känner bara, Åh, det passar inte nu, det passar inte nu, jag skärpt är Och sen efteråt kan jag liksom komma hem och även idag gå omkring och grobla på. Tänk om det kommer en dag där jag får panikångest på sjukhuset. Och hur ska, vi, hur ska folk ta mig som läkare om jag får panikångest? Och när det är jag som ska hjälpa andra och jag är den som behöver hjälp. Och hela den grejen. Men alltså, vi, ingen av oss är ju mer än människa. Och vi av oss har genetiskt mer också. En tendens till psykisk ohälsa och mer... Tendens till ångest. så det handlar inte om att vi är saga eller någonting. Men det är bara så som det är. Och det är inget fel på det. Och det, det är liksom så rätt att du ändå ska kunna få vara där och ta hand om dig. Trots att du är på jobbet. Det betyder inte att du inte kan få känna dina känslor. Att man ska bara stänga av allt. För det så Nej. funkar ju inte livet.
0: Nej men precis. Man känner sig ju lite. På ett, på ett, ett sätt så känner jag bara. Gud vad jobbigt det kommer vara jag kommer komma tillbaka till jobbet nästa dag för att alla kanske såg att jag grät. Jag sprang ju ut jag hoppades att ingen såg men jag vet att det var i alla fall några som såg det och jag bara först kände jag bara, om men gud vad jobbigt liksom och sen så är jag bara, fast det är ändå normalt, de vet att jag sköter mitt jobb alltså det är inte som att det händer det varje dag ähm, jag kände jag också att jag typ mig inte riktigt vad någon kanske tänker
1: ähm. Så starkt, det är så bra. Mm. Och om, om någon där har problem att du känner dina känslor och att du vågar möta dem då är det nog eh, mer hos dem problemet ligger att de inte, förstå, för, om de inte kan förstå att, att livet innehåller olika typer av känslor tänker mm. jag. Mm. Mm, precis. Ja, precis. Hur känns det nu när du får liksom, dela med dig av det här? Ja, lite dubbeltankar. Jag tänker, delvis bara, oj,
0: tänk om nu någon kollega lyssnar och bara visste inte om det här och nu får veta om det. Kommer de behandla mig annorlunda på jobbet för att de tänker att jag är skör eller någonting? Eh, delvis tänker jag också på eh, att... Och tänk om, om någon som skulle intervjua mig på AT skulle lyssna på det här. Eh, skulle det kunna
1: eventuellt påverka? Nu har jag ju fått min AT-platsmängd. Alltså, du vet, jag tänker mycket... Det är väldigt protektivt. Alltså, ja men det är sant. Det där är ju fällan som i många faller i. Eh, även jag själv. Vad, man bryr sig för mycket om vad andra ska tycka och tänka. Och oroa sig för mycket. Men jag tror bara att det stärker dig och stärker den runt omkring. Alltså, och jag tänker också att ju mer ärlig man vågar vara. Ju mer kommer man också kunna dras och mötas. Med de som har samma värderingar. Men både då jag tycker att. Det är rätt att vara öppen, det är rätt att få känna alla känslor. Man ska få visa sig sårbar och kunna få bli behandlad bra ändå. Och på ett sätt så är det bara bra om arbetsgivare som inte tolererar det. Om de då är inte anställda för då betyder det ändå att man inte har samma värderingar i slutändan. Mm. Jag menar jag tror varken du eller jag vill jobba på en arbetsplats där man inte får ta en paus där man verkligen behöver det.
0: Mm. Men det stämmer. Ja, alltså långsiktigt måste man ju... Jobba någonstans där man är välkommen som man är. Det är ja. jätteviktigt. Oh, berätta,
1: vad har betyngat dig den här veckan? Ja, det är också en enskild händelse. För mig är det Restless Legs syndrom Och för er som inte vet vad det är så är det ett tillstånd som en del drabbas av. Och jag är en av dem. Jag har haft problem med det tidigare i livet. Och sen har jag inte haft problem på flera månader. Och nu här om kvällen så fick jag det igen när jag skulle sova och det är, liksom att, det är en väldigt jobbig känsla det är verkligen tänker fysisk ångest i kroppen framförallt i benen det känns som att liksom myror kryper omkring och det är som att man bara måste röra på sig hela tiden och man kan, man kan inte vara still. i stundvis kan det vara liksom att fötterna skakar eller att hela låren bara kramp, nästan krampar och så. och det blir såklart jättesvårt att somna när det kommer och det blir väldigt ångestframkallande också det var en stor lyck kille för mig. Inte så mycket för att... Alltså visst, jag blev vaken några timmar på natten. Eller på kvällen. Och kunde inte somna i tid. Mer det som är jobbigast tycker jag är att... Det skapar en känsla av oro. och man, Lite som du beskriver också. Man funderar på varför händer det här? Vad är det för fel? Och det har också kommer också ofta när jag också känner ångest och sådana saker. Så... Det känns liksom som att några signalsubstanser i kroppen, serotonin, dopamin, vad det kan vara, inte riktigt står rätt till att jag liksom hoppade lite ur balans. Idag känner jag mig lite mer stabil, men det är ändå jobbig känsla när man känner att kroppen är ur balans. Um, har du kunnat tänka dig, du har ju varit sjuk i veckan, är det något annat som har... Ja, nej absolut. Alltså jag Dels var jag ju sjuk dagarna innan så jag tränade inte heller och jag var väldigt mycket mer stilla än jag brukar. Så det påverkar ju såklart alla olika endorfiner och substanser i kroppen. Så det var en sak. Och sen så har jag ganska mycket utmaningar som kommer framåt nu. Med tävlingar och föreläsningar och olika saker. Och det är ju klart att det också sätter en press på en. Så det är ju saker som kan spela in. Så det är det alltid svårt att veta exakt vad som är vad. För mig är det inte det viktigaste just nu att förstå exakt varför det här händer, För det tror jag inte att någon exakt kan svara på. Men... Jag har i alla fall försökt göra saker jag vet att det mår bra och som inte nödvändigtvis är hårt träning de här senaste dagarna. Och jag har inte haft restless legs Och det känns som att jag är på rätt håll. Så ja, nu blickar jag framåt och hoppas att jag inte får mer av det här på länge. Mm.
0: Och också då vet du att skulle det hända igen? Du överlevde det och du. Du, har liksom, du är aldrig ensam. Det finns alltid människor som bryr sig om dig. och Det går att ta sig igenom de jobbiga stunderna också.
1: Ja, och det ska vi båda ta med oss. Det är så fint sagt. Verkligen.
0: Och nu ska vi ta något roligare. Lyckopiller! bara tjunt. Jag har så många jag skulle kunna välja. För jag tänker att det, är ändå, det har gått några veckor sedan vi poddade in... Senast och det har är roliga saker massvis. Inte minst att det har snöat. Jag har testat poldern som var otroligt roligt. Jag har haft besök av många härliga människor i Stockholm. Men jag väljer att, jag väljer som min lyckopiller. Något som vi nog har använt i tidigare från bägge håll. Men att ha vänner man kan vända sig mot när det är jobbigt. Och där man välkomnas exakt precis som man är. Man behöver inte försöka vara något man inte är. Och har man låg energi då är det välkommet. Det är min absolut största lyckopiller som tog mig igenom. Även om jag hade en superjobbig dag igår så avslutade den med länder på läpparna. Efter att jag hade tagit mig till boxen för att eh, träna lite ring rows och liknande. Som är det enda jag kan göra just nu. Men jag insåg också hur mycket man kan göra fast man inte kan använda hetten. Jag gjorde handstander och skillträning. Skill och det gav mig faktiskt mycket glädje. Och därefter så fortsatte vi till en liten after workout öl med några vänner från boxen. Och där jag kunde liksom dela med mig och prata.
1: Så det är min lyckopiller. Vad härligt. Så glad att du hittar andra sätt att få bli glad när det inte kan göra yeah. dina vanliga saker. Mm, precis.
0: Och ska jag också säga att jag hade en liten kamp med mig själv. Bara, ja, men jag har ju mått dåligt idag. Kan jag dricka en öl? För jag undviker alltid att koppla alkohol med när man mår dåligt. Tycker det tycker jag att det är någonting som alla ska reflektera över. Att man ska aldrig dricka alkohol när man då, då, mår dåligt. I alla fall inte i syftet att må bättre. För det är en ganska farlig kombination. Men jag var med vänner och jag upplevde att jag mådde redan mycket bättre. Så då... Så.
1: Tog jag en öl. <laughs> Men vad är din lyckopille? Gullis och gullis. Min lyckopille är kontrasterna i lugn, utmaningar och kämpa. För att just nu är jag liksom så känslofylld. Att det nästan är jobbigt att jag är så fylld av känslor. Och det är på grund av de här kontrasterna. Och det jag tänker på från mitt håll är att nu väntar veckor... Framåt med eh, i helgen ska jag åka till Hamburg och tävla. Mm. Och vilket känns nervöst. Det heter High Rock, och det är en, en typ av tävling som jag aldrig har gjort tidigare. och Att åka och göra det i Tyskland känns också så här: bara, wow, vad gör jag, vad händer? Men också utmanande. Och sen så har jag nu nästa vecka muntlig examination av mitt examensarbete. Och sen har ju vi något riktigt spännande på gång. Vi ska ju livepodda på fitnessfestivalen. Så ni som hörde här på torsdagen. Ja! Yeah. Fredag och söndag så är jag och Värna på fitnessfestivalen och livepoddar. Både fredag och söndag på eftermiddagen. Då hittar ni oss där på scenen livepoddar. Gästerna kommer ni få se på vår Instagram. Så ni får gå in där och kika. Men det kommer bli så kul. Och alla de här grejerna är liksom saker som ska bli jättekul. Men som jag också är lite spänd för. Men... Sen ser jag så mycket fram emot lugnet, myset, att det ska gå upp till Luleå och vara där i flera veckor. Och njuta av tid med familjen, snön, naturen och det här fantastiska lugnet. Och allt det tillsammans blir liksom en stor lyckopiller av kontrasterna av att både kunna utmana sig gå utanför sin komfortzon, men också kunna ha tid för lugn mindre krav på prestation och bara få vara. Och nära och kära. Alltså...
0: Och kanske till och med ta, ta fram lite den barnelsan. Visst är det så att när man åker hem till sina föräldrar så får man vara lite den Elsa eller vän som man var liksom när man bodde hemma. Det blir en helt annan lugn
1: än hemma i sin egen lägenhet. Verkligen. Och man får liksom också man får mycket mer känsla av med familjeliv, lugn och det blir så starkt kopplat till dåtiden och det är så fint att komma hem och få känna det igen och det... Mm. Så. Gud. Gud vad fint Ja, det tycker jag verkligen att alla ska fundera på har jag de här kontrasterna i mitt liv har jag både tid liksom, i mitten av min comfort zone där jag trivs som allra bäst jag verkligen kan slappna av men har jag också tid i utkanten eller kanske till och med utanför min comfort zone? för jag tror att balansen om att vara på båda platserna är guld
0: Gud vad när, nu precis när du sa att jag började tänka på mig själv. Bara shit. Jag har inte känt att jag är på. I min comfort zone. På länge. Alltså det är så mycket nytt. Som har hänt den här hösten. Och jag är typ. Jag utmanas och känner mig. Typ lite otillräcklig. På så många plan. Så det kanske är en, en, en jättebra grej som du säger. Jag måste verkligen hitta något där. och Jag känner att. Men gud jag är bra, jag äger liksom. Man behöver de kötslorna också.
1: Mm, det gör man, verkligen. Mm. Man kan bara ladda batterierna till fullo. Jag ser hur den gärna går igång. <laughs> <laughs> det är bra att du fick, fick dig en tankeställare. Hoppas att några lyssnare också fick det. Precis. Och så, var det så kul att ni är tillbaka och lyssnar
0: på vår podd. Eller en ny lyssnare om det nu är så. Ni hittar hela tre säsonger inspelade avsnitt. På Spotify och på alla instanser där poddarna bor. Och glöm inte Bra. att ni ska gå in och kika på Johanna Hektors Instagramkonto. Och följa oss på Instagram. Att lyckasläkare och Elsa Hassler samt Verna Madeleine. Det var många, många ni ska
1: gå och följa med nu. Ja men ni kommer inte bli besvikna, vi lovar. Och Hör ni, hoppas, hoppas, hoppas vi ses i helgen på Fitnessfestivalen. Vi är fredag och söndag vi livepoddar och vi kramas mer än gärna. No, Lyckans läkare med Varna och Elsa.